0: Chamba ChambaCasino.com No purchase necessary Forward, prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Tú lo dices en tu contexto En tu realidad Uno se lo estará preguntando En cualquier otro ámbito de la vida ¿Seré yo la perdedora del trabajo? ¡Ah! ¿Seré yo la única que no se excel. ¡Ah! <risa>
1: Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Ay, callada. Por eso te traemos estas largas o cortas pláticas en forma de podcast. The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones,
0: miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales @thepinktapes en Instagram.
1: Hola Michi, mi corazón, el siguiente es un episodio muy especial que Leja y a mí nos llenó un montón y que fue grabado en Diosa Cervecería, así que os escuché a mucho ruido de fondo porque, preciso, sí, había un cumpleaños ese día, así que nos disculpamos por los errores técnicos y te invitamos a que disfrutes de este episodio tan lindo. Estamos en un lugar que respira magia, transmite magia y nos hace muy felices estar grabando este episodio en un sitio que, para y a mí, representa hace unos meses unos mensajes muy lindos del universo. Y hoy estamos acá sentadas otra vez grabando un episodio que nos emociona mucho, que además nos trae muchos aprendizajes. Nos, nos tiene como en una clasecita. Y que nos hace también, obviamente, muy felices compartirles a todos ustedes. Así es, Cami, esta vez...
0: Dios mío, es que siempre que estamos acá es porque como que los astros se alinean. Imagínense que en el último episodio en vivo en que estuvimos, que fue con valerie se nos acerca una chica y nos dice, a mí me gustaría estar en su podcast hablando de algo de lo que solo yo puedo hablar. Y es como eh, un poquito el mismo tono de valerie de ser uno mismo sin arrepentimientos, pero ser uno mismo sin etiquetas. Exactamente, ser una mujer sin etiquetas. Ya más adelante... Irán entendiendo lo mejor, el episodio, el título de este episodio ya lo decidimos desde este justo momento
1: <risa> Entonces, bienvenidos a esta charla También hacer el pequeño paréntesis, se mucho ruido, gritos y demás de fondo Hace parte de la magia del episodio de venir a grabar a Diosa Que es el sitio donde, de, desde donde estamos grabando hoy Así que Alejandro, te concedo la palabra, por favor, be my guest Quien es nuestra invitada especialísima de este episodio Hoy estamos con Arlette, que no le hemos preguntado el apellido Ortiz.
0: Dios mío, somos tocallas de apellido. No lo puedo creer. Estamos con Arlette Ortiz y hoy nos va a explicar un poco de su experiencia siendo una mujer y punto en una sociedad en la que, a juro, nos tiene que poner una etiqueta cisgénero, hetero, trans, lo que sea. Entonces, es un poco acerca de derribar y borrar estas etiquetas y simplemente ser nosotros mismos y habitar nuestra feminidad. Bajo nuestras propias reglas.
1: Pues nos gustaría empezar preguntándote cómo ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu historia, quién es y por qué nos acompaña hoy en The Pink Pips.
2: Bueno, la verdad estoy bastante agradecida eh, por este espacio y por contar mi experiencia de vida, que creo que hay muchísimas mujeres ahí escuchándome que no se van a sentir solas y se van a sentir identificadas con mi posición y mi aspecto de vida. Y bueno, antes pues hablo un poquito como de mí, soy artista, soy arte, eh, hago drag, eh, soy actriz, hago un poquito de todo y realmente es algo que me identifica a mí como mujer y un poquito el contexto del que estábamos hablando es que el vivir, mi experiencia de vida me ha llevado y que siempre me han querido etiquetar. En una franja de la comunidad como la etiqueta de una mujer trans. Entonces, desde ahí viene como todo ese concepto de nada, o sea, sí, para quitar las etiquetas, entonces realmente por eso quiero contar mi vida y mi experiencia de cómo en vez de sentirme cómoda con ese término ha sido contradictorio y ha sido bastante fuerte para mí.
0: Yo quiero como montarme de una vez en esta idea que es Contando, y es la idea de comunidad. Y justamente antes de empezar, hablamos. Dios mío,
1: esto está sonando más bonito. hacemos Aleja, resiste la tentación.
0: Entonces, hablamos de esta idea de comunidad. Y una palabra o un concepto del que sí o sí tenemos que hablar es feminismo. Porque, por ejemplo, Cam y yo nos identificamos en el marco del feminismo. Pero para los que no son muy conocedores del tema, hay muchas ramas dentro de esto. Dentro de ello, tristemente, hay unas ramas que no acepta o no, ¿cómo lo digo? Como que no es muy amigable con la idea de las mujeres trans dentro de este movimiento. Y eso se le denomina personas transfóbicas. Una sigla da para ello Esther, por si lo mencionamos más adelante en el episodio. A eso nos referimos. Y a mí me parece muy berraco que a uno en Navidad, o bueno, que a ti, por ejemplo, Arlette en Navidad, te toque tan berraco de tener que demostrarte a ti misma y a los demás quién eres, cuál es tu esencia, para además que no quepas en un círculo donde se supone que nos apoyamos entre mujeres. Eso hablando de feminismo, eso hablando de comunidad LGBT, entonces pues a mí me parece muy interesante que menciones que no te sientes parte de la comunidad porque es válido, uno solamente porque es mujer no tiene que identificarse con el feminismo, solamente porque es gay no tiene que identificarse con lo que dice la comunidad, y estoy muy feliz de tenerte aquí en este episodio.
2: No, la verdad, estoy muy feliz con ustedes por realmente querer eh, compartir un poco como mi experiencia. Y creo que sí es importante porque lo que les decía no no creo que yo sea la única que se sienta incomoda con ciertos términos y con ciertas etiquetas y está bien, porque es una realidad como hay otras personas que aquellas etiquetas y aquellos conceptos se sienten bien y desde aquí doy un, por un punto muy importante y es que voy a hablar pues desde mi experiencia, mi punto de vista con respeto y con experiencias donde he vivido como la comunidad que realmente nunca me he sentido cómoda, entonces, pues ha sido una historia bastante larga, pero realmente en toda mi experiencia de vida y todas mis cosas que he hecho, nunca me he sentido parte de la comunidad, he estado en ámbitos, he estado en fiestas, he estado en entornos, entornos que se generan por la comunidad y nunca me he sentido parte de incluso aquí doy mi punto artístico y de mi drag, para mis total, incluso que incluso, valga la redundancia eh, está en las siglas LGTB entonces, pues no hace parte tampoco, porque incluso como drag, nunca me he sentido cómoda con el ambiente drag aquí, pues en Bogotá entonces, realmente son muchas cosas y creo que dentro de la comunidad dentro de esta sociedad o como de esta familia que mucha gente llama familia y para esas personas está súper bien pero creo que hay mucha envidia hay mucho, incluso entre siglas y etiquetas hay mucha de que mujeres transfóbicas siendo mujeres trans eh, hombres gays siendo homofóbicos eh, mujeres lesbianas siendo les, eh, lesbofóbicas entonces realmente nunca me he sentido parte de y lo peor de todo es que siempre han querido catalogarme como de... Y ese es realmente mi dilema.
0: Para personas, sobre todo como las personas que... Es que no quiero sonar como generación foica. Ah. Pero es más, si para personas de nuestra generación les cuesta entender eso, para personas mayores es terrible. Entonces es normal que uno... Bueno, que tú vayas por la calle y de una vez tachen de X cosa sin preguntárselo Pero entonces la pregunta que te quiero hacer En este momento es Tú en tu casa cuando en, No sé, estás reflexionando No sé qué, cuál es tu propia percepción De la feminidad Y como es algo que a veces uno Como mujer cisgénero eh, Se cuestiona mucho A veces no sé, hay que peinarme así Lo que sea, etcétera Porque vivimos con una violencia estética absurda Todo el tiempo Entonces Tú, ¿cuál es esa definición de, de belleza y de feminidad?
2: Bueno, es bastante bueno, es un tema bastante fuerte para mí contra la belleza y como todo este estereotipo social que realmente nos han impuesto los hombres y es bastante difícil porque en, en, de que yo mirarme al espejo y ser mujer y me digo no soy mujer o me siento mujer no sé qué realmente es más allá es más allá de decir o hacer es que realmente pues soy mujer y ya está y con el tema de la feminidad y todo ha sido un concepto bastante fuerte desde mi experiencia de vida porque incluso a mí siendo una mujer no cómo decirlo como encaminado no es como que me ponen más términos para ser femenina mm -hmm. porque por mi historia de vida de que no pues es que si tú naciste de tal o de tal forma o tienes tal o condición tienes que sí o sí ser más femenina que incluso no sé la mujer más bonita y femenina del mundo tienes que ser más que ella para que realmente me qué identifiquen y me validen como una mujer es como ¿Por qué? O sea, soy mujer y ya está, pero realmente la belleza y el concepto de feminidad ha sido bastante fuerte porque, como tú lo decías, eh, es un concepto que ha sido creado y que también ha sido impuesto por la sociedad machista y patriarcal del mundo. Entonces, ¿por qué debemos de darle feminidad
0: a alguien? Ay, es que esta frase la cito en mi vida diaria. But <laughs> como What's feminine I am feminine y nosotras mismas ponemos las reglas de lo que sea que signifique feminidad para un
1: A mí me gustaría, oh my God, acaba de sonar la canción como Top Feminine, oh marica. Eso está demasiado loco. ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empiezas tú a preguntarte quién soy yo realmente? ¿Cuál fue todo este proceso por el que tú viviste? ¿Y cómo llegaste tú a toda esa conclusión de definitivamente no me identifico con la comunidad y, y no quiero que una etiqueta de la comunidad sea lo que me defina a mí?
2: Bueno, realmente es una historia bastante larga y fuerte. No les voy a mentir, obviamente tengo un proceso igual que todas las mujeres un proceso de niñez donde pues en mi familia hubieron bastantes problemas pues para este proceso como tú lo decías si sí, para incluso a mí o nosotras que es difícil eh, entender ciertos conceptos de otras realidades pues imagínate pues de mi familia que viene de otra época es totalmente válido y es respetable porque viene una historia de vida totalmente diferente entonces realmente mi historia pues es eh, se ha basado de que he crecido, ha eh, habido bastantes dilemas con mi familia, ha sido bastante fuerte el proceso, pero llegué a un punto donde nunca la representación que me estaban manejando mis padres de quién era yo, me, hace, o sea, me sentía cómoda. Toda la representación y la forma en cómo ellos me estaban construyendo, no era yo. Entonces, algo que siempre en mi mente y en mi alma ha sido pues, bastante fuerte, porque es como, te están construyendo, pero no soy esa persona. Entonces, claro, pues desde pues de mi niñez, yo siendo niña, pequeña, no entendiendo muchas cosas, pues al querer que me construyan, pues yo digo, no, pues eso está bien porque me están construyendo, pues mis padres. Pero eso no está bien porque nadie te construye, o sea, realmente tu historia las construyes tú.
0: Que es obviamente un poco de lo que hablábamos con Valeria en el episodio de ser tú sin arrepentimientos. Somos mucho más que las verdades que otros quieran imponer sobre nosotros. Llámese tu forma de vestir, tu forma de hablar, qué tan duro te ríes qué tan femenina te sientes, etcétera.
2: Totalmente cierto. Entonces, es eso, o sea, es como esa construcción de que siempre te quieren imponer. Entonces, es un proceso muy fuerte, ha sido un proceso muy largo, muy largo. Personas que me han tragado, personas que me han dañado y realidades es que desde muy pequeña pues entré a la comunidad como un, como un camino de salvación.
1: Y no fue así, de hecho, fue
2: un choque bastante fuerte porque creo que en este ámbito de la comunidad, y no es una mentira de nadie, todas las personas creo que de la comunidad han entrado a ese círculo desde una niñez muy temprana, o sea, desde, un, okay. desde una edad muy temprana. Y creo que es muy contradictorio por mi experiencia, porque creo que hay, pues, tanto niñas, niños, niñas que realmente viven experiencias pues bastante fuertes. Con esa edad y con adultos, entonces también es un proceso difícil. Y que una niña o un niño esté en ese ambiente, que no siento que sea tan bien, pues es más confuso todavía. Realmente yo creo, y lo que a mí más me ha ayudado a crecer en mi proceso, han sido las artistas. Y siempre ha sido así, o sea, mi figura de Stephanie y que es Lady Gaga, ha sido... Mi diosa,
1: todo. Sí. Me encanta que es la primera persona que yo conozco que le dice a Lady Gaga. <risa> <y> Hermanos <risa> realmente
2: es, es muy importante porque ahí voy. O sea, yo me enamoré de su arte, pero partí su arte a su vida, que es como Estefan y Lady Gaga. Entonces hay ciertas figuras femeninas que me han ayudado a crecer y lo que yo me he sentido cómoda, como también pues personas de la realidad. Por ejemplo, mi hermana, que llegó más o menos a mi edad, como a los 11, 11 más o menos, 11. Entonces, también fue un apoyo muchísimo, muy grande, o sea, muy grande en mi apoyo y creo que ha sido la mujer que más ha luchado conmigo al lado y que más, ha representado mi sufrimiento constante, O sea, que realmente no lo entiende él mucho, pero siempre ha estado ahí, sí. porque es una realidad diferente.
1: Entonces, Entonces
0: eso es.
1: cuando tú inicias en todo este proceso, obviamente entiendo que en la comunidad tú buscabas hacer un apoyo, buscabas sentirte entendida, buscas ¿Cuáles eran tus expectativas? Que un poco los adelanté ahí en la pregunta, pero ¿qué esperabas encontrar en la comunidad? Y cuando llegaste, ¿qué fue lo que encontraste? Que dijiste, de pronto no pertenezco acá.
2: Bueno, como decía, yo entré desde de muy niña. Y como tenía un concepto totalmente diferente de mi vida y de mi ser, pues encontré experiencias más que todo. Y en realidad experiencias homosexuales. ¿Por qué? Porque realmente la comunidad siempre ha sido representada más por los gays que por las otras sí. Y eso también está mal. Entonces, realmente en, en Colombia o en Bogotá, las experiencias pues, no me gustaban. O sea, como esos encuentros de comunidad, de que en el parque Simón Bolívar, de que no vamos a hacer un encuentro a la comunidad y que no sé qué uno iba era trago y pues era de aquí, uno allí uno acá uno aquí acá y pues sí está bien pero pues obviamente no son ambientes que yo personalmente pues yo dije no pues yo voy a ir, no sé encontrar con alguien hablar con alguien pues que me pueda entender porque eso es lo que yo buscaba que alguien me entendiera y no lo había porque realmente como había tanta envidia y como todo el, el círculo era disfrutarse, disfrutar y como lo que yo decía, habían edades, entonces siempre eran mayores e incluso lo que las personas que eran menores de edad ya actuaban como mayores entonces realmente no era como, ay oye ven pues tú estás sufriendo esto tú no, no, simplemente son encuentros que, pues, de que ay vamos a tomar vamos a no sé qué, vamos a cuantas y lo hablo desde mi experiencia, no sé otras realidades y espero que no siempre haya sido así para otras personas, pero pues era eso, yo quería encontrar a alguien que me sobre mi historia y cómo yo me sentía, pues que yo decía, miren toda mi historia, todos mis padres me están construyendo en algo que no soy, pero pues nadie entendía y obviamente al no entender pues constantemente yo pensaba que yo era la que
0: estaba mal, incluso estando
2: pues, en una comunidad que se supone que me apoyaba.
0: No yo pienso que igual, obviamente, nosotros pues también no no apoyamos a la, la comunidad. comunidad. Y que la comunidad finalmente, llámese LGBT, eh, las amigas, la familia es algo que también uno va construyendo, entonces sí. de pronto también estabas buscando en un lugar en el que justamente no te entendían pero entonces uno va encontrando en el camino a personas así que se suman como a tu hermana y así que lo apoyan a uno y eso también es una comunidad y también hace resistencia frente a una sociedad que nos quiere moldear tal cual los estereotipos Algo que dijiste
1: ahorita súper valioso que era como, o sea en algún punto yo llegué a pensar que era yo la que estaba mal ¿Cómo es ese proceso para tú decir no, pues es mi realidad y yo soy la que está bien de acuerdo a mi realidad ¿Cómo? Y la que y la que ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y en qué momento? O sea, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo elucide el eso? Dices, ¿cómo a partir de tal momento empecé a cuestionarme con, la, con el sistema de valores que me habían criado? ¿Con el sistema de valores? Con, o sea, quiero entender cómo fue todo ese procedimiento como de Realization Ajá. antes de responderte a eso quiero aclarar
2: lo que tú decías era que realmente uno busca, o sea, la familia no es la biología, es la que tú buscas uh -huh. donde te sientes que, como una comunidad como tu amiga, como tu hermana y no necesariamente tiene que ser un lugar donde la etiqueta o diga, no, aquí te apoyamos no pues te puede apoyar cualquier persona y tú eliges tu propia familia te
0: amo sin importar, sin no. importar
2: nada y respondiendo lo tuyo Era realmente Donde yo hice Como, no sé, como un clip Siempre, toda mi vida He sido una mujer rebelde
1: Ay, qué Siempre hermoso. he sido una
2: mujer rebelde Y creo que la rebeldía es lo que más me ha ayudado a ser yo misma. ¿Por qué? Porque al ser rebelde eh, contra, o sea, como que he peleado contra los parámetros de mi familia, de la sociedad y siempre ha sido una constante rebelión y creo que esa rebelión que siempre he tenido ha sido lo que más me ha identificado y más me sentido cómoda porque es como que sido yo. Ese proceso ha sido muy largo, incluso a mis 22 años que tengo ahora. Aún siguen en la lucha. Aún sigo siendo rebelde. Aún sigo eh, diciendo como no, ya no estoy, yo no estoy bien. O sea, yo no estoy bien, no, sino ellos no están bien. O sea, ¿cómo explicar? No. O sea, ni ellos están bien. O sea, ni sí. ellos están mal, ni yo estoy mal. Okay. Realmente son realidades distintas. A sí, eso era lo que Me refería. Entonces, obviamente es difícil de entender. Y a mí a idea del proceso que he tenido, pues en ocasiones yo digo: No, pues yo soy la que está bien, yo soy rebelde, que no sé qué Pero pues somos seres humanos, somos, somos seres conscientes, con emociones, eh, y pues eso, pues por más que tú seas rebelde o algo así, pues tú llegas a un punto donde dices: Otra vez, yo soy la que está mal. Incluso en este momento abro las puertas de mi alma y a mis 22 años, como lo decía, incluso se me ha vuelto a pasar por la cabeza si yo soy la que está mal uh
1: -huh.
2: y no el resto. Entonces es difícil porque incluso siendo quien soy, siendo la mujer que soy ahora, aún ha sido difícil ese proceso porque pues, a mis 22 años otra vez
0: preguntarme, será que yo soy la que está mal, uh -huh. y no ellos, entonces es difícil. Y yo creo que es una pregunta que una le encaja de hacerse, tú lo dices en tu contexto, en tu realidad, uno se lo estará preguntando en cualquier otro ámbito de la vida, seré yo la perdedora del trabajo, ah, seré yo la única que no se excel? Ah. <risa> En fin, con un montón de situaciones que a no, Obviamente no la noche Pero con cosas profundas que a uno le tocan en la vida. Creo que esa pregunta constante nunca termina. Y pues de eso se trata vivir, ¿no? Bueno, ahora. Ya hablaba del, del título del episodio. resulta que Arleth tiene tatuado en el pecho mucha mujer para ti. Y yo siento que también eso responde a esa rebeldía, a esa niña mujer rebelde... Y me gustaría saber como cuál es la historia detrás de eso, de dónde salen la de. Este es mi lema de vida y lo voy a llevar todo. Bueno.
2: Fíjate que algo que me ha acompañado en mi historia ha sido el drag. Entonces, en la pandemia encontré muchos artistas que realmente me representaban como artista drag. Y una vez conocí una canción. Y siempre, yo de pequeña, o sea, yo diciéndole a mi hermana como no, sus problemas, como a mi otra hermana, con el novio, que no sé qué, y yo no, es que tú eres mucha mujer, tú no sé qué, tú no sé qué, así, yo diciendo, ah. Entonces encontré um, básicamente una canción de SEMUA que es un cover y esta, ella es una mujer trans de México y, es, y se llama Mucha mujer para ti en ese momento que yo escuché esa canción y fue por un performance de una drag llamada guajardo eh, de méxico fue en ese preciso momento que dije esta canción soy yo esta misma canción soy yo entonces pasó mucho tiempo realmente yo me la tatué el año pasado a inicios de año y fue como y creo que ha sido siempre mi lema a pesar de que caí muchas veces y en este momento de mi vida estoy en un momento muy frágil, muy frágil, demasiado, aún sigo sabiendo y poniendo en vara de que soy mucha mujer para ti, para, para los hombres sí. y para el mundo, y eso siempre ha sido así, entonces es algo que realmente es como mi catarsis, es como algo malo que está, tú eres mucha mujer, tú eres mucha mujer, tú eres mucha mujer. Es algo que me representa, incluso me encanta cuando un hombre o cualquier persona me viene y dice, ¿Ven qué dice ahí? Y yo te digo, mucha mujer para mí. Es increíble, o sea, es un poder que realmente me representa. Incluso aquí yo quiero tratar de algo muy importante y es como el tema del que estábamos hablando de las etiquetas y de cómo yo nunca, jamás me sentí representada por la figura, el estereotipo de la etiqueta trans. Porque eso creo como lo hablábamos o sea, como lo estábamos hablando de la comunidad y todo de no sentirse pues bien yo no me sentía algo no, pues nunca tampoco me sentí parte de esa etiqueta que vuelvo y recalco las mujeres que se sientan y hombres que se sientan parte con la etiqueta trans está súper bien, es uh -huh. válido y lo respeto y me encanta cuando esas personas lo llevan con orgullo porque digo, oh, Ajá, es el son ellos, son nietos
1: ¿eh? y, y la es, es, es la esencia de ellos
2: <risas> y es ahí cuando llego, Ajá, pero a mí no me
0: representa esa uh -huh. etiqueta, sino
2: a mí me representa yo y si algo me va a representar va a ser mi lema que es mucha mujer para ti.
0: Solo quiero agregar algo y es que hay una frase a mí que me marcó muchísimo desde que la escuché y es: Lo que no se nombra no existe. Entonces, si sí necesitamos. Eh, se me olvidó el nombre Baptist. ¿Cómo es el nombre de Baptist? Eh, Giselle. Si Gis sí necesitamos Giselle Baptist que se pare y sea una berraca y diga: Yo soy mujer trans. Y ne si sí necesitamos ese tipo de representación, que se nombre, que todos sepamos de qué estamos hablando pero cuando alguien no se siente identificado con eso, no
1: pasa absolutamente nada y eso me encanta a mí también se me hace súper valioso y quiero entender y toda... toda... pero, pero explícame <risa> <risa> y en qué momento tú no te sientes identificado, en qué momento o sea, supongo, quiero... lo que decimos, estamos lejos de entender cuál ha sido tu experiencia de vida pero quiero entender si tú en algún momento si intentaste entrar en esa categoría de mujer trans, y ¿sí ¿en qué momento te diste cuenta? Tú por ahí no, eres. no, acá no es, y además es que debe ser muy duro porque Aleja está hablando de la representación conocías personas que nos identificarán con esa, o sea, esa pregunta, es lo que supongo, o sea los referentes es que conozco de personas que han tenido una experiencia medio similar a la mía Son personas que se definen dentro de la categoría de trans De paso que no encontrabas que decías Pero por qué, hijo de puta, yo no me identifico ahora Porque es posible que no me quiera identificar cómo fue todo ese proceso tuyo De coger y cortar esa etiqueta
2: bueno realmente ha sido un proceso difícil en el sentido de que pues yo también quería hacer sí. parte de esa etiqueta e incluso muchísimo antes yo decía no incluso yo hacía videocentitas no yo soy homosexual trans, no sé qué cuántas <risas> pero realmente eso no me llenaba o sea todo el estereotipo es que es bastante complejo mira porque el estereotipo de como de que no sé mujer trans como no hay varios estereotipos o sea incluso de que una mujer trans sea súper cisgénero, sí. el cispassing no es que si tú no tienes cispassing no eres mujer trans no es que si tú no te hormonas no eres mujer trans sí. si tú no te operas no eres mujer trans si tú o sea son muchos conceptos que pues son diferentes realidades, ahí es a lo que vamos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué? ¿me organizo? ¿No me organizo? ¿Me opero? ¿No me opero? Desde muy pequeña he sabido mis operaciones que me quiero hacer. Desde muy pequeña he estado toda mi vida, desde mi niñez, estado obsesionada con la cintura y algún momento va a tener la cintura de avispa y ya. Pero, digamos, eso no me representa mujer trans ni nada. O sea, simplemente es algo, ¿Algo estético? estético que pues me lo quiero hacer. Entonces, en ese círculo yo decía, no, pues sí, yo tengo que llevar la bandera. Yo sigo muchísimas influencias muy mexicanas de que llevan la, la bandera pues con toda. Y eso está súper bien. Y la sigo y la sigo queriendo y la sigo apoyando. Y me encanta. Pero pues... Yo intenté eso, o sea, como no voy a llevar la bandera, nunca me sentí cómoda, nunca me sentí parte, nunca, era como que incluso cuando yo decía más y más y más y más y más, más sentía rechazo. Por ejemplo, voy a hablar sobre una pequeña experiencia que me pasó hace poco y fue bastante tensa. y qué fue realmente hace una semana que... Me rompió un poco, estaba así con mi hermana bailando, ta, ta, ta. estamos en una discoteca, super chévere, super nice Y da, pues un mal me invitó a bailar, ta, 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 bailamos, nos besamos, equis. o sea, lo que pasa en una fiesta, super <risa> nice Y se va a venir y nos tomamos unos tragos, yo dale, qué chévere, entonces me dice, ah, una cerveza, chévere, dale Entonces me a eso si escondes algo yo, y yo, ¿esconder qué? O sea, yo, ¿esconder qué? Sí, tú escondes algo. Yo, ¿Qué? ¿A quién mataba? Ah, <risa> y así, <risa> encontraron el cadáver. Y yo, ¿qué pasó? O sea, no entiendo. Sea, yo, ¿a qué te refieres? Sí, tú sabes qué escondes. Tú tienes algo escondido. Y yo, y yo ya entendía a qué se uh -huh. refería. Entonces, yo decía, ¿y hay algún problema? si sí, escondo algo, ¿no? ¿Eres una mujer trans? Y yo le dije, ¿y si lo fuera qué? Me dice, Me hubieras dicho desde un principio oh. que eras una mujer trans para que yo no te hubiera sacado a bailar y no te hubiera besado. Oh. E incluso, no te hubiera un cada ¡Ay, qué
0: imbécil!
2: Así, sin tapujos, en mi cara. Y yo digo, ¿qué tal? Qué, qué fuerte, o sea, es muy diferente a cómo lo contó ahora, como en ese instante que me lo digan así y no ha sido la única, no ha sido la primera, ha sido la más reciente, pero ha sido situaciones que han sido constantes en cualquier momento de tu vida que...
0: Marenca, y es que tú estás ahí quieto y él te sacó a bailar, porque putas uno tiene que justificar su existencia y a son de qué, uno tiene por qué contarle todo a cualquier desconocido en una fiesta
2: es que es eso, o sea, es como aquí se puede decir que ¿no? sería Sí, obvio. Ver, ay, yo, es como decir, no sé, como que el man me venga a ver y Como, ay, bailemos, pero no sé, o que me quiero acusar contigo, pero tengo el pito pequeño. O sea, o sea ya, ya, yo no te voy a preguntar, oye, ¿quién es el pito pequeño? O sea, o
0: sea, y cuando ay, llegue el momento, uy, no, tú debiste haberme dicho. O
2: sea, eso es lo que voy, yo digo, no, entonces tú me hubieras dicho que tenías tu porque y yo no te hubiera besado ni hubiera estado ni hubiera nada. Eso es a lo que voy y lo que tú dices, o sea, como porque tengo que justificar mi existencia. O sea, y no lo pierde todo, es como la forma en que lo decía, como es o sea, que estás con O sea, me sentí como si cierta, estuviera rompiendo una ley o algo así. Y decía, pero que pues, cierta, estoy escondiendo. O sea, está mal, o sea, está realmente mal. Y lo, lo que les decía no es la primera vez que me pasa. Y, por ejemplo, es que han visto pasaron muchos tragos. Pero siempre que un hombre. Es, es, es feo, es feo decirlo. Pero siempre es como que cuando un hombre, ay, pasa un tiempo o oh, que uno le dice, porque yo antes lo decía, o oh, se sorprende o que no sé qué, en el momento de, de, de decir, ay, es que oye, soy trans o algo así, siempre les cambia un clip. Sea cualquier persona. Siempre, siempre, siempre. siempre. Entonces como que no. Cualquier, no sé, alguien de la comunidad, ay, Kathleen, sí, eres, tra eres trans, qué chévere, no sé qué, o otra chica, no, pues sí, súper chévere, o un man, no ah, ok, pero se, se para, Ajá. o sea, se van. Entonces, es, es como, mm. siempre que había ese concepto de que. Sí, si sí sabían, yo les decía, siempre cambiaba el chico. Sí, cambiaba. El, sí, como que inmediatamente poner una barrera. Una barrera. No es mentira, es una realidad que yo vivo como mujer, como vimos otras mujeres. Y obviamente siempre hemos sido un fetiche sexual de ah, los hombres. Sí, siempre hemos sido, y qué asco de verdad, admitirlo y decirlo así y es una realidad que vivimos es una realidad que yo vivo incluso siendo o no siendo trans siendo mujer o no siendo mujer es una realidad que yo vivo y siempre y siempre al momento que saben o que se dan cuenta entre muchas familias de que soy trans inmediatamente es un chiste que es una fantasía que chévere, qué chévere es tener no sé una mujer trans en la cama o algo así que, es, que se debe sentir es como ¿Por qué? O sea, porque no puedo gustarle yo ya, o sea, x el. Look lo mismo lo recalco, es como que yo no te voy a decir, ven, tú tienes el pito pequeño o algo, no, pues si tú me gustas y me atraes, yo ya miro y, y, y rezo que salga como a mí me gusta. Ya, ya,
0: resolvemos, ya, después. ya resolvemos después. Ya, ya resolvemos
2: después. Pero yo no me voy a alarmar y yo no voy a hacer mierda o no sé qué, para puta, le bajó los pantalones y tiene el puto chiquitico, yo puta, no. Salir o sea, corriendo. No, amor, porque pues eres una, un ser humano, independientemente seas hombre, seas mujer, eres un ser humano, que ese tipo de comentarios te van a afectar. Entonces una marica, pues si yo le cuento a mi amiga, pues sabe mi amiga, pero pues no lo va a saber él, no, no, ¿por qué? Pero muchas personas no saben el, el poder que tienen las palabras. Como lo decía el man en, el, en, el, en la fiesta, decirme, oye, es que si yo hubiera sabido que eras una mujer trans, yo no hubiera salido contigo, en nada, es como mierda. Y ahí es donde yo, voy, cuando la etiqueta nunca me ha sentido como unas mujeres, o sea, yo sé que otras realidades hubieran vivido esta misma situación, Una dicho, sí, soy mujer trans y que me vas a hacer, sí. que no sé qué, y súper chévere, y eso lo respeto y lo admiro y muy bien, y eso está muy bien. Y es cuando yo, ciertas situaciones, la etiqueta trans me ha dañado experiencias a mí en general, en general, okay. es como que siempre me identifican, ¿aja? no como hay es que tú eres Arlit eres una buena persona eres una mujer de luz artística que chévere no o sea, estás en trans, sí. ya eres de la comunidad y no sé qué y no sé cuántas pero oye tienes sexy fácil, y yo a este que un comentario a es que te es súper mujer
0: mm, no, oh. O un comentario como ay no se te nota o sea y
2: que qué tiene que ver o sea que tiene que ver o sea es que yo yo no va por el mundo diciendo ay oye tú eres gay ay oye tú eres lesbiana oye tú a ti te gustan las mujeres te gustan los hombres?" es que no no va por el team, por la vida o sea eso ya lo pasamos eso ya fue una época donde se pasaba y se preguntaba por todo absolutamente por todo no estando ahora preguntando que soy que no soy marica yo soy Arlet y ya o sea soy una mujer que hace arte soy y, a Juan. Ah, soy acuario, soy virgo ¿Y qué? Y ya Y te puedo gustar y si no te puedo gustar está bien O sea, sí. para los gustos están los colores Pero pues no Me encasillen en algo que yo no me siento bien Ni la sociedad Ni los hombres, ni las mujeres Ni la comunidad
1: Ay, nos encantaría Echar chisme all night long pero el tiempo está muy cortico, entonces nada, aprovechar por darnos este espacio, por educarnos claramente, creo que la visión, claro, o sea, lo que tú nos mencionabas, el término trans puede ser... Eh... Puede, puede empoderador ¿está bien dicho? Sí, pues, empoderante puede ser fuente, puede, puede ser puede ser razón de fuerza para muchas personas pero también personas como tú que no quieren entrar dentro de esa categoría entonces muchas gracias por darnos este punto de vista eh, estamos muy felices por este espacio definitivamente y gracias por ser ahora esa visibilidad que otras personas eh, estén buscando y que muy probablemente Probablemente personas que hayan pasado por un proceso similar al tuyo Estén buscando esos casos Entonces, nada Gracias por acompañarnos uh -huh. Cuéntale por favor a todos nuestros oyentes ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Bueno, en mis redes sociales aparezco como Arlet Con doble A al inicio LG Así es, Arlet Y espero volver a las redes sociales sí, Porque eso. me gusta Y... Y ya, incluso en mi red social está vinculada a mi cuenta de drag. Entonces, me encanta. Ahí nos que vemos. Que y de verdad, muchísimas gracias a las dos por traerme y querer compartir un poco de mi experiencia de vida. Y nada, y lo, las mujeres que escuchen esto, qué bien, esta realidad mía. No se sé sientan solas. Están, pues, está bien pensar así. Y, y nada,
0: sean mujeres, sean ustedes. Y ya. Me encanta. En serio, estoy muy Feliz porque a veces a uno dentro de su burbuja de privilegios se le olvida que existen miles de realidades y siempre está bien entender y ser empático con miles de personas maravillosas como tú que existen en el planeta de miles de colores de y lo más hermoso es darse la oportunidad de abrir el corazón Escuchar y conocer Entonces yo en mi rol de chica de Tu Voz Estéreo Que da nuestras redes sociales <risa> A nosotras nos encuentras como Arroba de bajo A mí como
1: guión bajo Ortiz Alejandra Y este pechito como María Camila del Barrio. Así que un saludito Y los TQG <risa> O sea, los queremos con los <risas> Y nos escuchamos en una próxima, eh, en un próximo episodio. Chao, chao. Bye. Bye. The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba medianochemiria.